0: viaje de mi vida. Aventúrate a conocer el sube y baja que han tenido nuestras vidas en la fe y que tal vez tú también las estés viviendo. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos amigos una vez más a su podcast favorito El viaje de mi vida. Ya, ya regresamos a las actividades normales, como se van a poder dar cuenta en este episodio que escuche nuestra melodiosa voz eh, Pues nada, primero que todo les queremos dar las gracias por acompañarnos una semana más Gracias a nuestro productor Pepe, que, que siempre hace magia con estos episodios Y pues bueno, para comenzar y ya no darle tanto tanta vuelta al asunto Pues, ¿cómo estás Diana? Platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy
0: muy bien, muy bien, pues ya aquí cu- terminando la primer semana de la cuaresma. Ya hoy es miércoles, si recuerdan, la semana pasada dimos inicio con la cuaresma. Y pues hoy queremos tocar un tema importante, relevante y pues muy signi- significativo durante este tiempo. Y esto es... Las tentaciones... Tan, 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 tan. <risa> Las tentaciones... <risa> que Jesús vivió en el desierto y esto lo queremos hilar un poco como a, pues sí, como las tentaciones que que tú y yo estamos viviendo durante esta cuaresma ya sea por los la penitencia que estamos haciendo, por el ayuno o por el propósito que, que hayas elegido para estos 40 días siempre pasa y es súper común que cuando te vas a proponer algo Llega la tentación, pero con más ganas. Si, por ejemplo... No sé, había... Circulaban muchos memes la semana pasada de que... Era un video, un TikTok, ni recuerdo que era un video de un chavo de que... Cuando se me olvida desayunar, ¿no? Y está súper trancas trabajando y así. Y luego ya pone... El día que me toca ayunar y ya se está muriendo de que tengo muchísima hambre y no sé qué. Y así pasa. Y eso realmente pues es lo que la tentación hace cuando tenemos como el propósito más firme cuando decimos hoy voy a hacer esto llega como pues sí como muchos obstáculos o hay diferentes cosas que se nos presentan y nos hacen un poco más difícil poder cumplir ese propósito o ese objetivo y pues Jesús no fue la excepción como fue hombre, fue humano él también fue tentado. Sí,
1: eso sí es verdad, 100% real, no fake, de que cuando te, o sea, cuando tienes que hacer algo, todo se pone a veces por así decirlo en tu contra para que tropieces o lo que sea, porque está cañón, está cañón. Sí. Yo eso me pasó el viernes que, que ayuné, yo así de que, ay no, ya
0: tengo mucha hambre, ya, sí. por favor. Sí, sí pasa. O como por ejemplo Y ni siquiera solamente en este tiempo, es como por ejemplo en...
1: en Cuando haces dieta, normal.
0: Ajá, en cosas más sencillas, cuando haces dieta y se te antoja todo, papas, pizza, hamburguesas, o cuando por ejemplo dices, ya me voy a hacer, no sé, el yo por ejemplo siempre digo, me voy a hacer el propósito de dormir temprano, y ese día me habla, no sé, una amiga o me agarro platicando con alguien súper alguien que hace mucho que no hablaba conmigo o lo que sea y ya es bien tarde y es como, gracias, no me dormí temprano hoy o cuando quieres hacer ejercicio y de que ya me inscribí al gym y la primera semana eres súper pilas y luego la siguiente semana que ya te invitaron a una reunión y ya me, Ay, pues prefiero mejor quedar con mis amigos que ir al gimnasio, entonces se ve trunca esa disciplina y vale chetos tu mes del gym Y así va pasando, o sea, y esto nos nos pasa como en la vida diaria y en la vida cotidiana. Y como les decía, pues, Jesús no fue la excepción. Obviamente, Él no fue tentado con esto, o sea, ni de que con la comida, (risas) ni el gimnasio, ni la dieta. Él fue tentado, pues, con cosas más más reales o más extremas. Y entonces, eh, en la Biblia hay diferentes evangelios que narran estas tentaciones. Si fueron a misa o escucharon la misa online este domingo que pasó, justamente el Evangelio de Marcos nos habla de estas tentaciones. Aunque es muy... Mmm, como muy simplificado, ¿no? Dice que, que Jesús, que se fue al movido por el Espíritu Santo, se fue al desierto. Si recuerdan, semanas anteriores, en el Evangelio del domingo, hablaban sobre el bautismo de Jesús cuando el Espíritu Santo se, po- se postra sobre su cabeza y dice que este es su hijo amado. Entonces, podemos decir que Jesús tuvo como ese bautismo en el Espíritu, entonces el Espíritu de Dios ya era parte de él, y por eso es que pues es movido por el Espíritu y se va al desierto a orar. Y dice el Evangelio de San Marcos que al, al término de los cuarenta días es tentado por el demonio. Y también nos dice que durante esos 40 días Jesús estuvo entre, entre animales salvajes y que los ángeles le servían. Y algo interesante que se me pues que me gustaría compartirles es que el domingo en la, en la humilidad el sacerdote decía que las, los animales o las bestias salvajes a los que San Marcos se refiere justamente es a la bestia de la tentación o al enemigo que estaba como todo el tiempo, pues sí, si bien... Mucha, acechándolo. Ajá, acechándolo, muchas veces se refieren a él como un león rugiente o un, un perro rabioso. la no, un ajá. perro rabioso, ¿no? Eso no. <risa> bueno, sí también, <risa> pero <risa> pero es que no, Zampio sí lo, lo refiere como un perro... Es que no sé si es rabioso o no, lo voy a investigar, pero sé que sí es un perro. Entonces, esta be- estas bestias salvajes a las que San Marcos se refiere, pues es al diablo que lo estaba acechando constantemente durante esos 40 días y durante toda su vida con la tentación. Ya, por ejemplo, después San Lucas o San Mateo cuentan pues esa, esas, tentaciones. esas tentaciones un poco más a detalle. Así es, y pues bueno,
1: nos vamos a ir adentrando un poco a lo que son las tentaciones como ya, ya lo explicó un poquito un poquito Diana, este, fue tentado y fue tentado de tres maneras. La primera fue este. con el hambre. Que le decía que, que cómo era posible. Palabras más, palabras menos. Lo estoy este, parafraseando. Este, le decía que cómo era posible que, que él, siendo el hijo de Dios, pues no comiera. No comiera que seguramente estaba pasando mucha hambre, y que pues si él verdaderamente era el Hijo de Dios, que convirtiera aquellas aquellas piedras que estaban ahí en pan. Entonces, ahí Jesús, como él era era tan sabio, eh, le, le dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, y le dijo que se alejara. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros en esta en esta época eh, en especial que estamos ayunando, creo que hace demasiada referencia a que cuando nosotros ayunamos, pues obviamente nos da hambre, hambre hambre física, pero también ese mismo ayuno, como él lo dijo, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, también nos invita y nos, nos, nos recuerda que nos que podemos alimentarnos no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y entonces ahí es cuando cuando podemos saciar esa hambre del espíritu. Entonces no pudo haber dicho una una frase mejor que esa y que pues es la puritita verdad, 100% real, no fake, de que de que nosotros también nos debemos alimentar, si sí bien físicamente, pero nos debemos alimentar de la palabra de Dios porque pues no podemos estar diciendo que amamos o que... sí llamamos algo que no conocemos y si no conocemos pues estamos pues nada más ahí como en el limbo entonces eh, esa 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 parte de las tentaciones creo que es algo muy bueno que nos invita también aparte de, de alimentarnos de la palabra de Dios que nos invita también a la oración porque si bien Dios nos habla a través de la Biblia de las escrituras también es ahí en esa en esa palabra o, o en ese silencio en el que podemos escuchar también
0: la voz la voz de Dios. Sí, y después, um, bueno, solo añadiendo a, a la primera tentación o a esa tentación que San Mateo nos narra, es únicamente como hilarlo a que esta tentación va en base a la lujuria y nos tienta a nosotros conforme a la lujuria, que es darle placer al gusto. Antes de que de que narran, pues, cómo fue la tentación, Dice, dice el Evangelio, y Jesús tuvo hambre, después de 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Obviamente iba a tener hambre si durante 40 días había ayunado, pues porque es un hombre y también tenía necesidades fisiológicas, como cualquiera de nosotros, y entonces por eso esta tentación es relacionada a la lujuria, porque... Si bien nosotros sentimos un placer cuando comemos, ¿no? Y que decimos, ay, eso está bien rico o lo que sea. O que tienes mucha hambre y cuando comes sientes placer y te sientes saciado. Pero el problema pasa cuando tenemos esos placeres desordenados o cuando comemos de más, que podemos llegar a la gula o de de más. Aquí también lo podemos relacionar a esa lujuria que era darle el placer a ese gusto que tenemos. Y a lo mejor a ti en esta cuaresma no te están tentando justamente con como a Jesús con el hambre o a lo mejor sí por medio del ayuno, pero entonces aquí el hilarlo de esa manera nos puede ayudar a darle un poco más de sentido a ese ayuno o a esa abstinencia o a ese sacrificio que estamos haciendo, porque nos ayuda también a de manera voluntaria podernos como... Controlar los deseos desordenados que tenemos. Exacto. Y
1: bueno, pues la segunda tentación nos nos platica Mateo, eh, que después el diablo se lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más más alta del templo, en donde pues se veía toda la ciudad, donde se veía todo. Y y le dijo, ahí lo, lo puso tipo como a prueba, le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito... Que no te dejará que, que pues que, que te lastimes, entonces enviará a sus ángeles para que para que no permita que te lastimes, a lo que a lo que Jesús le dijo, también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, aquí nos nos muestra, y creo que lo podemos eh, ver en parte como al ego, cuando nos tenta, nos tienta el ego. La soberbia. La soberbia, exacto, es el pecado capital, la soberbia. De que, pues sí, nosotros creemos que a lo mejor, pues, somos somos muy, muy, diría una canción, ¿te crees la muy, muy? Eso okay. que. <risa> <risa> pero, eh, pero Dios siendo Dios, él, él le contesta, Jesús le contesta que también está escrito que, si bien que, que no dejará a Dios que, que él se, se lastime o que su pie piece con ninguna piedra, también está escrito que nosotros no debemos sentar a Dios. ¿Y cuántas veces de verdad no lo hemos hecho, no? De que si, e, si eres Dios, uh, voy a pasar el examen. Si eres Dios, me va a pasar esto. O como cositas sí. así como tan... Que lo las vemos tan tonta prueba. Ajá. Y que nosotros decimos, ay, pues eh, fue como algo X, ¿no? De que, pues, nada más por decirlo. Pero ahí estamos poniendo a prueba la... La magnificencia, el poder y todo lo que es Dios. Aunque sean en cosas que, que nosotros pues a lo mejor digamos que... Ay, pues ni que le hubiera dicho, si eres Dios, este mañana voy a volar o no
0: sé, algo así, ¿no? Uh-huh. Y también aquí es algo muy curioso. Si bien el diablo conoce perfectamente a Dios y a Jesús. Si bien fue un ángel y él sabía como... Pues obviamente que el poder... ...la magnificencia, como tú dices, de Jesús... ...y conoce de pieza a cabeza... ...la palabra, o sea, la escritura... ...si quieren como revisarlo... ...en el Salmo 91... ...los versículos once y doce ...justamente es esto... ...se los voy a leer... ...dice... ...bueno, empieza desde el versículo diez ...no te alcanzará ningún mal... ...ninguna plaga se acercará a tu tienda porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Entonces, realmente el demonio lo estaba tentando con la misma escritura. Por eso lo que Brenda nos leyó dice, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, porque el diablo lo estaba tentando con la misma escritura. Se la estaba como volteando y diciendo, a ver si tú dices que la palabra de Dios es, es viva y eficaz y sea o sea o y que es verdad y, y son profecías entonces aquí está diciendo que no va a permitir que nada te pase y que tus ángeles te van a salvar y entonces pues lo, lo reta no como pues a ver si es cierto porque ahí está escrito y ya entonces Jesús más listo que el listín pues le dice sí pero también está escrito esto <risa> No me vengas a decir, o sea, no me vengas a querer intimidar porque sí está escrito lo que tú me estás diciendo, pero también está escrito esto otro y con esa te la mato.
1: Pues como tercera tentación, de nuevo el diablo se llevó a Jesús a una una montaña muy alta, aquí fue donde le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y entonces Jesús le dijo: Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Y ya después, pues nos dice que el diablo se, se alejó y unos ángeles se acercaron y le servían. Entonces, esta última, igual creo que también hace, hace énfasis a un poco a la, a la soberbia, ¿no?
0: A la avaricia. De que queremos. A las dos, a la soberbia, ah, cierto a la...
1: A, Sí, a las dos, ajá A la, a la avaricia eh, Bueno, la vamos a encaminar a la avaricia Porque la segunda la La, 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 la enfocamos en la soberbia uh-huh. Entonces, aquí La avaricia, eh, es por eso Que le muestra Todos los reinos, o sea, le, va, le dice Que todo eso tendrá, es como el comercial De la Cheyenne <risa> Literal este, <risa> O sea, cu- los que no saben qué comercial es Pueden buscar eh, Comercial de la Cheyenne eh, entonces, pues ahí en el comercial dice que un papá se lleva a su hijo eh, en la camioneta y que lo igual lo, lo pone en la montaña más alta y le dice: Hijo, algún día todo esto será tuyo. Entonces el niño le pregunta: ¿Y la che chayena? Ah, bueno, pero X. Entonces, pues así mismo eh, el diablo le dice que todo que todos esos reinos podrán ser de él cuando, cuando pues nosotros sabemos que ya le pertenecen pero el diablo queriendo que, que Jesús se postrara ante él y le sirviera, por así decirlo, o sea, por eso lo está tentando. Y bien sabemos que Jesús se hizo humano y siento que por eso eh, el diablo lo tentó con estas tre- con estos tres pecados, con la, con la lujuria, con la avaricia y con la soberbia, porque creo que son los tres pecados capitales más de los que más cogeamos, todos en general de en mayor o en menor proporción pero todos somos los que todos hemos cometido eh, alguno de estos pecados o los tres entonces eh, ahí pues quién no quiere más no siempre siempre hemos escuchado que dicen ve por más ve por más pero a veces uh, el querer ir por más es pasar sobre otras personas o es pasar O es tener ese ese poquito más a costa de lo que sea. Entonces aquí también, pues Jesús, Jesús muy sabio, le le dice que no. O sea, que que se aparte y que está
0: escrito también que
1: solamente rendiremos y daremos gloria a Dios.
0: Sí, y por ejemplo, hablando sobre eso que dices, ¿no? De que muchas veces queremos ser nosotros como los reconocidos, tener ese poder o estar como en lo alto a costa de otros, que si bien no estamos diciendo que el éxito es malo o que seamos conformistas y te quedes donde estás, no. No, para nada. Pero hay una diferencia abismal, tú puedes estar en la cima del éxito y ser la persona más humilde o puedes estar en la cima del éxito y ser la persona más soberbia y arrogante y esto es lo que pues hace el parteaguas entre las actitudes entre el cómo cómo buscamos siempre salir adelante y cómo ir creciendo, ¿no? porque si bien no no estamos llamados a, a ser conformistas a ser personas mediocres porque no? Dios nos quiere plenos, nos quiere felices nos quiere ver triunfar, literal, (risa) pero que no dejemos de darle gloria y gracias a él, que no, que no, no seamos el típico de estoy en ese trabajo y lo conseguí por mi inteligencia, y es como, pues a lo mejor
1: sí, o sea, a lo mejor sí eres muy inteligente, pero
0: esa inteligencia te la dio Dios, exacto, o que digas estoy aquí por mi bonita cara, pues no, no es por eso, es porque Dios así lo ha querido, porque te puso una cara bonita con la que puedes expresarte, con la que puedes como ir escalando, y entonces justamente eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a a vencer estas tentaciones porque somos tentados todo el tiempo, todo, todo el tiempo no es solamente en este periodo de cuaresma que nos pusimos propósitos no es solamente en tiempo de navidad que todos nos dicen de que debemos perdonar no es solamente por periodos la tentación está latente siempre siempre, siempre es como pues sí, una luz intermitente que está todo el día, todo el día intentando captar tu atención y cuando la capta pues prende y te te encandila te encandila tanto que pues nos hace caer en el pecado y ya cuando volvemos a recobrar la vista pues cuál ya estamos bien bien metidos en eso no por eso es que debemos por eso también la palabra de Dios siempre dice oren y sean vigilantes oren y estén atentos porque es de la única manera que vamos a poder hacer en la medida de lo posible que no, no nos encandile esa luz, que no robe nuestra atención esa luz, esa tentación, y que obviamente es difícil, o sea, muy difícil, es un a veces decimos así como de que, ay, esto es algo chiquito, así como de que, ay, no, o sea, esto pues no es pecado, o esto, pues sí, ¿no? Y a lo mejor puede que sí que no sea pecado, pero el empezar a, a dejarle entrar, pues nos va, sabemos que va a terminar en algo por Por ejemplo, cuando estamos en alguna situación, no sé, vamos a hablar de la fiesta. Si tú sabes que no tienes autocontrol y te gusta, por ejemplo, tomar y, y te gusta tomar hasta que el cuerpo aguante, si sabes que a lo mejor el que ciertas amistades te inviten a un lugar te va a hacer caer después en, en que te pongas mal, que pierdas los estribos y que postó mal y que eso te conduzca a otra cosa, a algo que a lo mejor realmente sí te haga cometer pecado no el ir a la fiesta te, te hace cometer pecado, sino como todo lo que pasa después o lo que te desenvuelve esa fiesta entonces si yo sé que el asistir ahí me, me está haciendo como esa luz intermitente que en cierto punto de la fiesta voy a terminar encandilado, pues mejor no voy Y así se empiezan a a mostrar distintos ejemplos en nuestra vida diaria. A lo mejor en tu trabajo, si sabes que alguien es corrupto o que hace cosas chuecas en tu trabajo y que tú te das cuenta y que tú no dices nada, pues entonces también ahí estamos cometiendo, no sé, por ejemplo, pecado de omisión, ¿no? O así se se empiezan a desenvolver una serie de cosas, cada quien lo puede como hilar y adaptar a su situación real. Pero es un poco como, como esto, o sea, que somos... Eh, como hacer, hacer conciencia de que somos tentados todo el tiempo y que por eso debemos ser fuertes, por eso debemos estar como vigilantes para no dejar que esa luz de la tentación nos llegue a encandilar o que realmente llegue como a nuestra persona. Así es,
1: y pues, um, pues nada más... No sé si tengamos algo más que añadir, más que ir a, ya sintetizando lo que, de lo que
0: hablamos en este episodio. Pues sí, yo creo que nada más es, primera, primero que nada hacer hincapié en que Jesús fue tentado así como tú y yo lo somos. Y justamente como eso lo hemos venido hablando pues en otras ocasiones, Jesús también fue tentado Porque sabe, o sea, y él sabe como realmente el trabajo que cuesta vencer la tentación. Porque él
1: se hizo humano completamente, o sea, de pieza a cabeza con sentimientos
0: y todo. Sí, entonces es eso como, mm, es que no sé cómo decirlo, como el que nos demos cuenta pues que que Dios, o sea, que Jesús realmente nos entiende en todo que no es como que digamos, ay Jesús, pues es que tú eres Dios y entonces tú no me entiendes de que pues en este pecado no dejo de caer porque me cuesta demasiado y es como, o sea, Jesús te entiende y Jesús nos entiende porque Él también fue tentado. La única diferencia es que Él fue fuerte hasta la muerte literal y Él no se dejó vencer. Y que obviamente tú y yo nos dejamos vencer y caemos y caemos y caemos porque somos frágiles en nuestra humanidad pero esto nos da un poco de esperanza, el saber que que sí podemos vencer las tentaciones y que con la ayuda de Jesús, con la ayuda de, por ejemplo, todo esto que la cuaresma nos ofrece, como es la oración, el ayuno, la abstinencia, la caridad, eso nos ayuda a tener una voluntad más fuerte y poder vencer la tentación con un poco más de fortaleza. Sí, y bien, como ya lo dijo
1: Diana, que esta esta época, este, este tiempo de, de cuaresma, eh, que pues no estamos tarde para empezar, que ya si ya bien ya pasó la primera semana, nunca es tarde para empezar, si a lo mejor este año no te propusiste nada eh, durante esta cuaresma, o si a lo mejor piensas que lo que te propusiste no es suficiente, no es tarde para empezar, o sea, no pasa nada que ya haya pasado una semana, Siempre eh, hay que recordar que Dios estará con los brazos abiertos para recibirnos y que la, la verdadera intención de la cuaresma es precisamente lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, ver cómo el mismo Jesús, hijo de Dios, fue tentado. O sea, ahora imagínate tú y yo que también somos hijos de Dios, pero pues. Que a nosotros, este pues sí, somos más frágiles. Obviamente, pues también vamos a ser tentados y pues mucho más fácil vamos a caer. Entonces, pues nada más estar um, conscientes de que podemos, si queremos, podemos evitar la tentación. Y que si caemos, pues siempre estará ese Dios misericordioso con los brazos abiertos dispuesto a perdonarnos. Así y, que, ánimo. <ríe> sí. Y bueno, por último me gustaría terminar con una oración que encontré aquí en la Biblia juvenil, por si... En la Biblia para jóvenes, que precisamente es la oración ante las tentaciones. Y aquí pues nos explica un poquito que dice, pues, que después de su bautismo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto donde se preparó para su misión con 40 días de oración, que ya lo lo hablamos hace ratito, ahí experimentó las grandes tentaciones de todo ser humano. Usar su poder para sí mismo, mostrar un triunfalismo extraordinario y poner a Dios a prueba, que fue lo que, pues, las, las tres tentaciones. Y nos dice también que aquí, pues, que Jesús vence esas tres tentaciones. Y la oración que les queremos proponer La la voy a decir despacio para que si la quieren ir repitiendo, la puedan repetir. O si en algún momento piensan que la necesitan y que les puede ayudar, pues la la puedan encontrar fácil. Y dice así. Jesús, tú que venciste la tentación de usar tu poder para obtener bienes materiales. Ayúdame a poner mi confianza en Dios y a usar mi poder para hacer el bien. Jesús, tú que resististe al triunfalismo y realizaste tu obra de salvación con actos continuos de amor y misericordia, fortaléceme para ser un humilde instrumento de tu amor. Jesús, tú que te negaste a adorar al demonio para alcanzar prestigio y poder social, evita que caiga en el orgullo y el egoísmo que me impiden hacer el bien y luchar por la justicia. Amén. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Esperemos que este episodio nos haya abierto un poquito el panorama de pues, de lo que Jesús sufrió en el desierto y de lo que tú y yo estamos sufriendo no solo estos 40 días como Él lo hizo, sino toda la vida. Así que ánimo y pues nada más. A Echarle muchas ganas a Dios.